0: Yom Akipurim se dit toujours au pluriel. La notion Yom Kippur n'existe pas. Dans vos marzorim, vous allez voir toujours Yom Akipurim, Yom Akipurim, Beyom Akipurim Aze. Ça n'existe pas Beyom Kippurze. La raison, c'est que ce jour-là dévoile deux degrés. L'un, est caché généralement l'autre qui est dévoilé généralement le monde caché s'appelle Léa le monde dévoilé s'appelle Rachel ces deux femmes ces deux actrices de la Torah sont en réalité le fondement de la maison d'Israël c'est-à-dire que avec Léa et Rachel nous avons toute la forme féminine de ce que le peuple d'Israël représente vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Léa est un monde caché, et c'est pour ça que Léa, la Torah ne parle pas de sa beauté, elle ne parle que de ses yeux. Alors que Rachel, étant donné que c'est le monde caché, dévoilé, pardon, le monde d'en bas, eh bien, la Torah va parler de sa beauté et elle va dire « Rachel, e. Rachel était belle » alors que concernant Léa, la Torah ne dit que « Les yeux de Léa étaient tendres ». Donc ces deux formes féminines qui sont bien entendu, vous le comprenez, des noms de code. l'un qui s'appelle donc Léa, l'autre qui s'appelle Rachel a eux deux, nous avons la Neshama, Léa, et le corps, Rachel. Léa est à l'intérieur de Rachel, comme une Neshama à l'intérieur d'un corps. Les sages nous disent que Léa et Rachel étaient jumelles, alors qu'elles n'étaient pas nées le même jour. Mais, ça veut dire quoi Ça veut dire que Léa est la grande, donc c'est la phase cachée de l'homme, la face cachée de l'homme, et... Rachel est à l'extérieur, c'est la, la face dévoilée. Lorsque cette face cachée entre à l'intérieur de cette face dévoilée, il y a un ensemble, et cet ensemble-là, c'est ce que nous appelons la Shekhina, la Malchut, la royauté d'Israël. Peu importe, ça a beaucoup de noms. Cette royauté d'Israël, nous avons commencé à la construire à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'au départ, elle est petite. Et tout doucement, elle grandit. Et elle finira d'être construite pour l'année entière. Le jour de Shemini Atzeret. Simchat Torah. Et à ce moment-là, il y aura comme une union entre Akadosh Baruch Hu, le mari et cette femme qui s'appelle l'Assemblée d'Israël ce jour-là de Shemini Atzeret de Simchat Torah et donc c'est la joie dans le monde pourquoi je vous parle de ça tout simplement pour vous dire que Yom HaKippurim est au pluriel et maintenant vous comprenez pourquoi il faut que ces deux degrés féminins qui sont des degrés de dévoilement s'accouplent deviennent un c'est-à-dire que le corps Rachel soit plein de la Nechama de Léa. De facto, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Parce que tout ça, ce sont des symboles. Bien pour nous, ça veut dire tout simplement que nous devons arriver à Yom Kippourim en ayant changé quelque chose dans notre façon de vivre. Généralement, nous sommes dans un désir de recevoir... Et le jour de Yom Kippour, nous devons transformer ce désir de recevoir en désir de partager. On n'annule pas le désir de recevoir car nous sommes des hommes et nous avons besoin de vouloir. C'est comme ça que nous existons. Le terme de Nefesh, c'est vouloir. Dans la Torah, on, on, on ne dit pas imatarotse. Ça n'existe pas dans la Torah. On dit im yesh et nafshecha. Si ton âme veut, ton nefesh veut. C'est-à-dire que le terme de nefesh veux dire volonté. Et donc, il faut avoir cette volonté. C'est très important d'avoir la volonté de recevoir. Mais, la correction de cette réception, c'est de recevoir pour une idée. Pas recevoir pour soi, recevoir pour partager. Et quand vous recevez pour partager, votre réception devient de plus en plus bonne. Vous n'êtes plus les mêmes. Exemple, quelqu'un qui étudie un cours juste pour lui, eh bien, ce qu'il pourra retenir de ce cours, comprendre de ce cours, c'est pour lui. Mais si, par exemple, tu es en train d'étudier avec l'intention de redonner ce cours que tu es en train d'entendre plus tard à quelqu'un d'autre, ta réception, dès maintenant, sera différente. Pourquoi Parce que ton intention est de faire partager. Donc, tu reçois afin de donner. Donc immédiatement, tu changes la forme de ton intériorité et ton cli n'est plus un cli fermé comme un verre qui lorsqu'il reçoit, il est plein, il ne peut plus recevoir. C'est comme si on t'enlevait le fond et tu deviens un canal. Et donc tout va passer par toi parce que tu veux justement continuer à donner aux autres comme un tuyau. Tu avais une question Ça s'est arrangé. Ken Pourquoi un frère de C'est toute l'année comme ça non Nakhon. Mais Nous avons cette union qui nous permet de monter à l'étage du don. Tout à l'heure, j'ai parlé de Léa. Léa, c'est l'étage du don. Léa, c'est l'étage de la Neshama. Ta Neshama, elle est comme le lait. Elle veut donner. Ton corps, il est comme la viande. Il veut recevoir. Quand tu jettes un steak par terre, il ne se répand pas. Il reste bloc. Quand tu verses du lait par terre, il se répand. Pourquoi Parce que le lait, sa nature profonde, c'est le partage. Sa couleur blanche, c'est le désir de partager. Le blanc est un désir de partage. Yom tu dois t'habiller en blanc. Parce que tu dois montrer que tu es là pour donner. Tu ne es plus dans la réception. Ceux qui sont morts, on les habille en blanc. Pourquoi le linceul est blanc. Pourquoi Parce qu'il ne peut plus donner. Mais en réalité, il ne peut plus recevoir non plus. Donc il est dans le don total, c'est-à-dire le don de soi. C'est le plus grand des dons. Il est mort. Et donc qu'est-ce qu'on va faire au mort On va lui ouvrir les mains. Okay Un mort ne reste pas avec les mains fermées. Quand on le lave jusqu'à 120 ans, ceux qui le lavent lui ouvrent les mains pour montrer qu'il est là dans le don total. Donc on lui met un vêtement qui est le vêtement du partage. Quand tu bois quelque chose de lait, ta neshama, étant donné qu'elle est de la même racine que le lait que tu bois, elle l'absorbe immédiatement. Donc tu peux manger de la viande immédiatement après. Tu n'as pas besoin d'attendre. Alors que si tu manges de la viande, étant donné qu'elle est contraire à la racine, à la source de la neshama, elle fait blocage. Donc tu dois attendre l'évacuation de cette viande, l'assimilation de cette viande. Et tout ton système doit travailler pendant 6 heures pour faire passer ce degré, puis après seulement tu pourras boire du lait. Bien, Yom HaKippurim, c'est cette blancheur-là. Cette blancheur qui est le partage. Donc c'est le jour par excellence où on peut apprendre le plus à devenir des partageants, des partageurs, et non pas seulement ceux qui veulent recevoir. Ok Donc c'est une journée spéciale. Okay. c'est la meilleure des C'est la meilleure ou les Mais c'est comme ça que tu te remplis. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant au moment où je vous donne le cours, c'est moi qui étudie le plus. Pourquoi Parce que je suis en mode de don. Tu comprends le secret C'est au contraire. Plus je donne de ce que j'ai, plus je me remplis. C'est l'inverse de ce que l'homme pense. L'homme pense que s'il donne, il, a, il ne se remplit plus. Au contraire, plus il donne, plus il comprend. C'est ce que je dis, mais si tu te remplis avec l'intention de donner, même ton remplissage change de capacité. Au moment où j'écoute un cours de mon maître, si je veux enseigner ce cours, si je veux le transmettre, ma compréhension est beaucoup plus grande. Fais l'expérience, tu verras que ce n'est pas facile de donner un cours. Pourquoi Parce que tu es bloqué à un certain moment, tu commences à bloquer, tu ne sais plus où aller, tu commences à bégayer. C'est pas facile d'être clair, limpide dans ce que tu donnes. Ça prouve que plus tu donnes, plus ton propre cours devient clair à tes propres yeux. Donc plus tes élèves vont le comprendre d'une manière simple. Alors, ceci dit, nous allons voir la qualité qui se trouve à l'intérieur de cette journée. Yom Donc j'ai appelé Yom Tikkun Hachet. C'est un cours que j'ai écrit qui fait partie d'un livre. Et nous allons le voir ensemble. Les jours du mois de Tishrei et toutes les fêtes qui apparaissent en lui. Bien c'est tout une correction à la faute du premier homme. Quelle faute est À la khilat et sadat. D'avoir mangé, consommé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons d'une manière générale dans notre vie, c'est pour corriger cette faute. Autrement dit, dans la faute du premier homme, sont incrustées toutes les fautes possibles et imaginables. Si vous voulez, le premier homme a fauté au maximum de ce qu'on peut fauter. Il n'y a pas plus grande faute qui englobe toutes les fautes dans cette faute-là. D'accord Parce qu'en réalité, c'est la racine, c'est la matrice de toutes les fautes possibles et imaginables. Donc il faut bien comprendre quelle était cette faute, en quoi il a fauté. Et quand tu commences à scruter et à approfondir cette faute, tu vas voir qu'elle comporte, qu'elle contient en elle, toutes les fautes possibles. Nous avons des fautes qui sont très très graves. Avodazara, Giloui Arayot, Shlikhud Damim. Vous les connaissez ces trois Avodazara, c'est donc ne pas écouter Dieu, écouter quelqu'un d'autre. Est-ce que l'homme a fauté là-dedans Oui. Un peu beaucoup. Il a écouté le serpent au lieu d'écouter Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, il a fauté dans Avodazara. Giloui Arayot, est-ce qu'il a fauté dans des rapports interdits les sages nous disent qu'il a eu un rapport avec Rava avant le Shabbat et ce n'était pas le temps d'avoir ce rapport-là. Cette consommation du fruit, c'est la même chose. Donc il a fauté aussi dans Giloui Arayot. Damim, meurtre. Est-ce qu'il a tué quelqu'un Lui-même. Il a marqué le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il est passible de mort. Donc, il a amené la mort dans le monde qui n'existait pas. Donc, voilà déjà les trois premières fautes essentielles dans lesquelles l'homme, le premier homme, est tombé. Après, quand tu approfondis, tu vois en réalité que toutes les fautes sont à l'intérieur de ça. Donc, on va essayer de voir trois temps qui se trouvent dans le mois de Tichré, qui en réalité représentent la totalité des fautes et la totalité des capacités et des possibilités plus exactement de corriger donc on va s'adresser on va s'occuper de trois fêtes et l'une, la quatrième qui clôture les trois première fête ou premier jour plus exactement Rosh Hashanah, deuxième jour Yom Akipurim, troisième fête, Chag HaSukot. et à la fin de Chag HaSukot Shmini Atzeret, Torah en Eretz Israël, c'est le même jour Zmanim Ele tous ces temps là, ces trois temps et le quatrième, on dit qu'enegget Shalosh amadrigot et eh bien ça vient corriger les trois fautes que je viens de vous dire Chisaron Be'emunah Première fête, Rosh Hashanah, c'est le manque de Emuna. chef Efchar le Nahash, le Donc, c'est ce qui a permis au serpent de pénétrer dans l'idée du premier homme et de le séduire pour qu'il faute. Donc, à Rosh Hashanah, la première faute était au niveau de la Avodah zara. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah pour corriger cette faute On doit focaliser toute notre Emouna en un seul Dieu et pas écouter les autres. Comment est-ce qu'on fait ça à Rosh Hashanah Qu'est-ce que vous avez fait Il a fait. On est et On doit couronner Dieu roi. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Ça veut dire que j'accepte que ce soit lui le roi et personne d'autre. Donc, je n'écoute personne d'autre, aucun serpent d'accord deuxième degré on va voir deuxième degré le serpent a introduit donc son venin dans la forme féminine du premier homme c'est à dire eve et troisième degré le rapport qui a été fait entre l'homme et masculin et le côté féminin avant le temps. Alors maintenant, on va essayer de voir les trois temps. <mérite> Grâce aux demandes des enfants d'Israël de le couronner roi de l'univers, Ve'ala Kulo et sur le monde entier Metaknim <mérite> Et Pgam Be'kol Eh bien, on est là pour corriger. La première des fautes. Donc, Avodazara. Avodazara, traduction, service étranger. C'est-à-dire servir quelqu'un d'autre que Dieu. Qui c'est le quelqu'un d'autre que Dieu Le serpent. Aujourd'hui, le serpent, il existe ou il a disparu il existe. il existe, il est où C'est quoi dans l'homme Lequel Où ça se présente Où ça se manifeste Dans quoi Non. Dans sa pensée cartésienne. C'est-à-dire que la pensée cartésienne de l'homme, ça peut être son Nahash. Autre... Non, c'est ça qui amène à ça. Si cette pensée de l'homme sert le bien, même le Nahash devient quelqu'un de bien. D'accord Quelle est la valeur numérique du Nahash la même valeur numérique que Mashiach c'est à dire que lorsque le Nachash est bon, il devient Mashiach, donc qu'est-ce que c'est que le Mashiach, c'est la correction du Nachash. d'accord donc le Nachash, c'est l'homme qui réfléchit cartésien et qui ne pense pas que d'autres valeurs puissent gérer sa vie, donc s'il ne comprend pas quelque chose de la Torah Kakadosh Baruch Hu a dit un décret pour lui c'est annulé ça, c'est le Nahash. On doit corriger cela en faisant venir l'intellect au niveau du cœur. C'est pour ça que la Tchuvaya a marqué be -yom ve el -le Tu dois faire descendre ton intellect pour qu'il soit aussi imprégné de cœur. Tu ne dois pas agir dans ta vie et avec l'intellect seul, ni avec le cœur et les sentiments seuls. Tu dois toujours faire en sorte qu'il y ait les deux. Quand vous prenez une décision dans votre vie, il faut qu'elle soit une décision intelligente, mais en même temps qu'elle ait du cœur. Et tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit comporter les deux. Quand je donne un cours maintenant, s'il n'y a que mon intellect qui parle, ça ne marche pas. Il faut que j'introduise des notions de cœur, pour imprégner, pour imbiber cette pensée et pour que les deux ensemble arrivent aux élèves. D'accord Donc faites attention qu'il y ait les deux. Donc Rosh Hashanah, c'est Yom HaEmunah, c'est le jour de la Emunah. C'est le jour où on doit prendre sur soi les valeurs de Dieu. Donc on accepte que ce soit lui le roi. Donc tous les critères de ma vie, selon, selon lui, vont, vont être selon lui. Ok c'est pour ça que c'est difficile, pas incompatible, difficile, c'est vrai. Mais il faut toujours faire l'effort de faire le lien entre les deux. Parce que parfois, si tu coupes ton intellect de ton cœur, tu n'es plus dans la vie. Tu es robotisé par quelque chose. Et si c'est l'inverse, tu n'es qu'au niveau des sentiments, tu ne peux pas agir parce que tu vas faire n'importe quoi. Donc, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir un cerveau, un cœur et des actions. Les actions, c'est le foie. Les initiales de Moach, le cerveau, Lev, le cœur. Kaved, le foie, c'est Melech. Je deviens roi. Donc, roi, c'est quelqu'un qui a un cerveau, mais qui prend en compte aussi son cœur et comment réaliser cette chose-là avec le sang, c'est-à-dire les actions. C'est ce qu'on appelle mêler. Et si tu ne prends pas conscience de cela, chas v'eshalom, c'est quelque chose qui manque et tu ne peux pas prendre de véritables décisions. Donc à chaque fois, il faut faire les deux. C'est pour ça qu'il faut savoir marier. Il faut savoir marier. Si tu as une... Contradiction entre les deux, c'est quelque chose ne va pas dans la formule. D'accord Donc, Rosh Hashanah, on doit revenir à la Emouna en un seul Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on fait descendre Dieu dans notre monde. C'est ce qu'on a dit, on le couronne roi. Yom Akhipourim, deuxième jour. Que s'est-il passé avant tout on a reçu les deuxièmes tables. Vous vous rappelez que les premières tables se sont cassées. Quel jour elles se sont cassées hein Le 17 Tamouz. Pourquoi elles se sont cassées Parce qu'on a fait un veau d'or. Pourquoi on a fait un veau d'or au moment même où Dieu nous donne les tables Pardon Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que des valeurs de Dieu puissent arriver sur Terre. On se dit ce pas possible. Il n'y a aucun dieu qui est jamais descendu pour parler aux hommes. Encore moins qu'il leur donne un objet qui vient du ciel. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc ça se casse la figure pour ne pas dire autre chose. D'accord Donc à la place de recevoir cette droiture divine, on fait des veaux, on fait des bêtises. C'est ça que ça veut dire faire un veau d'or. On tourne en rond. Le jour où ça marche, c'est... Yom Kippourim, incroyable c'est à dire que Yom Kippourim, on a reçu les tables et cette fois-ci elles ne se sont pas brisées ça veut dire quoi concernant ce jour-là si ce jour-là on reçoit des tables qui viennent d'en haut de l'infini de l'absolu et qu'elles tiennent dans notre monde, ça veut dire que l'infini a pu rentrer dans notre monde sans se casser la figure. Ça veut dire que l'homme est capable de contenir, de retenir les valeurs du ciel. Vous comprenez la leçon Ce n'est pas juste que Dieu a donné deux tables et elles sont là et on les a mis dans une armoire. Ça, y est. ça veut dire que Dieu est descendu sur terre. C'est la première fois dans l'histoire où ça, ça se passe. Où un élément venu du ciel descend sur terre et il reste. Il ne se détruit pas. Ça veut dire énormément de choses. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'où ça arrive. Tiens. Okay. Il y a fait. Il y a fait. Les deuxièmes tables sont néanmoins moins fortes, on va dire, que les premières. Mais elles sont au niveau de l'homme. Autrement dit, les premières tables n'étaient pas au niveau de l'homme. Alors, pourquoi Dieu les a données Un Hein Un idéal. Il a fait pour qu'on ait un idéal. C'est-à-dire dans notre vie, on doit arriver un jour à recevoir les premières tables. Et ne pas se suffire des deuxièmes. Un jour viendra où on recevra les premières tables. Qu'est-ce que c'est les premières tables Ça correspond à quoi Quel Torah la Torah des secrets le Sod le Zohar le Zohar c'est les premières tables d'accord la Mishnah, la Gemara et la Halacha, c'est les deuxièmes tables donc l'idéal est toujours maintenu Dieu voulait donner les premiers même si ça s'est cassé la figure c'est parce qu'on n'était pas prêt mais le but étant qu'on arrive un jour à ça donc il les a donnés même si ça se casse, ce n'est pas grave. Deuxième table, on les a reçues. C'est-à-dire on va commencer par une Torah un petit peu plus basse, ou beaucoup plus basse, mais tout doucement, on va grimper, on va monter, et au fur et à mesure des générations qui passeront, on va arriver à recevoir les premières tables. Pas sous la forme de la première fois, c'est-à-dire des objets qui descendent du ciel, mais sous la forme de la Torah, de la Kabbalah que Rabbi Shimon Bar Yochai Allah, Vashalom, nous a donné. Donc, ce que nous avons reçu Yom HaKippurim, c'est, malgré tout, l'étable. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce que c'est Donc j'explique. C'est le dévoilement des valeurs de l'infini, de l'absolu, béni soit-il, dans notre monde. M'iblisha d'avari grom lemashber. Sans que cela cause un, une cassure, une brisure. Comme ça s'est passé lors de, des premières tables, de la réception des premières tables, qu'on n'a pas reçues réellement. Donc c'est la première fois dans l'histoire, pas historia, que ce monde-là dans lequel nous sommes, il est capable de contenir une valeur supérieure. d'auto. Et en plus de ça, ne pas se casser. Résister. pas mal. Une belle chose. Donc Yomaki Purim il a en lui une capacité de quoi? De faire le lien des mondes. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai commencé mes propos en disant que ce jour-là, il y a deux niveaux qui sont capables de se rejoindre. Rappelez-vous, le niveau Léa et le niveau Rachel. Olam et Olam Donc ce jour-là me prouve, par le fait qu'historiquement, un jour, le peuple d'Israël a reçu les tables, qu'il est possible de faire le lien entre les mondes. Ça vous parle Ok. Ce n'est pas pour rien. Be'Yom, n'est pas pour ce jour-là, il n'y a plus d'impureté dans le monde, en tout cas dans le peuple d'Israël, comme ça s'est passé le jour du don de la Torah. Le jour du don de la Torah, la nous dit, parce mi-Israël, l'impureté du serpent nous a quitté, parce qu'au moment où on reçoit la Torah la lumière de la Torah est tellement grande. Qu'est-ce qu'elle fait Elle annule toutes les pensées négatives. Or, notre pensée négative la plus grande, c'était celle de l'origine, c'était celle du serpent. Donc, le serpent, c'est notre plus grand ennemi. Il va revenir dans l'histoire sous plusieurs formes. Il va se déguiser. Le serpent, il se déguise. Il change de peau. C'est pour ça que le serpent change de peau. Il ne marche pas droit. Il est sinueux. Okay? Alors que Kadosh on dit Tzadik Veyasharhou. Donc tu reconnais un serpent lorsqu'il ne te parle pas clairement, lorsqu'il ne te regarde pas dans les yeux, lorsqu'il essaie de t'embrouiller. Tout ça, ça s'appelle le serpent. D'accord Ce serpent-là va changer de peau dans l'histoire. Un jour, il va s'appeler Haman. Un jour il va s'appeler Amalek, un jour il va s'appeler Bilham, un jour il va s'appeler Balak, un jour il va s'appeler Hitler, un jour il va s'appeler Khabbenijan ou je ne sais pas quoi, un jour il va s'appeler Jim Con il Vous comprenez comment ça marche Tout ça c'est la même force du serpent. Alors ça c'est au niveau extérieur, mais au niveau intérieur on a le même, en petit. Ça veut dire que c'est la force qui te combat toi-même tous les jours. Quand tu te lèves le matin, ta flemme, ta fatigue, ta paresse, ton manque de désir, ton manque de vitalité. Tout ça, c'est le serpent. C'est pour ça que le serpent, il est toujours dans la poussière. La poussière, c'est lourd. C'est-à-dire tu as envie d'une seule chose, c'est de te mettre en position horizontale. Dès que tu vois un lit, pouf donc plus tu es collé au lit, ça s'appelle en hébreu Chayav Mita. C'est un jeu de mots. Hein? C'est Chayav Mita, il est obligé d'être dans le lit. Mais c'est Chayav Mita, il se rapproche de la mort. Mita, le lit, c'est avec un tête. Mita, la mort, c'est avec un taf. Mais c'est pas grave, on entend la même chose. Donc, Sinaï, on s'est nettoyé de l'influence du serpent. Yom Akipurim, on a la même force dans l'univers. Ok On est capable de se nettoyer de la force du serpent. C'est énorme. D'accord Ça veut dire que qui ne fonctionne pas ce jour-là Qui n'a aucune force Il a fait le Yetzerara, le Nachash. Comment on l'appelle en d'autres termes Le Satan. Donc la va jouer un jeu de mots qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Elle va dire ha satan, le satan est en valeur numérique 364. Alors que l'année comporte 365 jours. Donc il y a un jour dans l'année où le satan ne peut pas agir. Et l'agmara dit c'est Yom Yomakipuri. Comprenez? Or qu'est-ce que c'est que le satan? C'est quoi C'est le diable il accuse, c'est quoi il a, il a deux cornes et une fourche du Club Med. C'est quoi le Satan Quelqu'un qui sait danser, roquette, comment vous l'appelez Rakdan, quelqu'un qui sait nager, sauter, comment vous l'appelez Sachyan, quelqu'un qui est sauté, qui dévie, comment vous l'appelez Satan. Donc Satan, c'est la force de déviation qui se trouve dans chacun de nous. Qui nous sort du droit chemin c'est ça le Satan. C'est pas un diablon. Avec des cordes. Mais ça c'est des, des, des bêtises dessinées, bandes dessinées de l'imagination des, des fatigués de la tête. Donc le Satan, c'est une force déviatrice. Ça vient du mot stia. Comme la femme qui a dévié de son mari, on l'appelle la Sota. C'est la même racine. Et qui a donné naissance au nouveau mot en hébreu, Sh'tuyot. Sh'tuyot, c'est la racine du mot Satan. D'accord D'ailleurs, la Gmara nous dit, quelqu'un ne peut pas fauter. Elle a ichnesa bo boruach Shtut. Donc c'est une expression de nos sages. Ruach Shtut, un souffle de sottise, de déviation quand tu dévis dans ta pensée, tu peux fauter. C'est ça qui amène la faute. Vous êtes avec moi ou je vous hypnotise là Ça va Ok. Donc, vous voyez que Yom Akhipurim, il a une force incroyable. L'Agmara nous dit la, « L'essence de la journée, elle travaille la Kapara, Elle nettoie. » Donc, dans cette journée... Dieu a mis une formule magique qui circule dans la journée de Kipurim. Et elle nettoie. Le fait que le Kohen Gadol entre dans le Saint des Saints. Quel jour il rentrait dans le Saint des Saints Kippourim. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas L'actoret, il rentrait avec l'actoret. Qu'est-ce que c'est l'actoret en hébreu L'encens. À quoi ça sert À donner des bonnes odeurs à Dieu C'est King Kong, c'est quoi Ça élève qui la matière. la matière. Tu peux faire un corban. Quelle est la racine du mot ketoret Qu'est-ce que ça veut dire ketoret Vous savez Non, keter c'est avec un taf. Ketoret c'est avec un tête. Ketoret, les lettres en hébreu, le tête et le Shin peuvent changer entre elles. Vous savez, il y a des permutations de lettres. Donc, ketoret, c'est comme keshoret. Je vous aide un peu. Donc, qu'est-ce que c'est, keshoret Le lien, le fait d'attacher. Donc, la ketoret, c'est tout simplement comprendre que ce monde est une seule et même unité. Quand tu es dehors... Tu ne comprends pas ça. Tu vois des détails, des détails. Tiens, l'enfant qui est en train de crier là-bas en bas. Aucun rapport avec toi. Pas tu ne comprends même pas le lien. Même ton copain à côté de toi, tu ne sais même pas quel rapport il a avec toi. À part que vous faites partie du même euh, cours au Machon Meir. Mais au niveau des Neshamot, tu ne sais même pas si vous n'étiez déjà pas ensemble dans un autre Ah. Oh. Tiens et si vous êtes revenu aujourd'hui pour corriger quelque chose que vous n'étiez pas capable de corriger là-bas. Ah eh? eh bien, quand on rentre au Kodesha Kodashim et qu'on porte le lien, la Ketoret, on est capable de voir tout ça. Donc le Agadol que voyait-il dans le saint Saints Tous les liens entre tous les hommes c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est incapable. Tu peux même pas comprendre. L'ordinateur le plus perfectionné au monde ne peut même pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Il savait exactement tous les liens. D'où tu étais, qui tu étais, qui tu es devenu, d'où tu étais ta femme, ton fils, ton ami, ton voisin, moi, puis lui, l'autre. Comme s'il y avait des fils et il savait tout. Au niveau des âmes, des hommes, et du passé et du présent et de l'avenir. Tout, il voyait en une seule vision quelque chose que le cerveau humain ne peut pas comprendre. Deuxièmement, il n'y avait pas que des liens au niveau personne, il y a des liens aussi au niveau territoire. Donc il peut savoir, et il voyait là-bas dedans, tous les liens entre tous les endroits de ce monde. C'est-à-dire que si maintenant j'appuie sur cet endroit sur Terre, il y a un tremblement de Terre de l'autre côté de la planète. Il pouvait savoir ça. À tel point que Shlomo Améler qui connaissait ses secrets, plantait des piments sur le Harabait, et ses piments poussaient en Afrique. Et il savait où aller les récolter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire C'est comme dans le corps humain, quelqu'un qui connaît le secret du corps humain, quand il vous appuie sur un point, ça vous fait mal ailleurs. Aujourd'hui c'est connu, mais c'est la même chose au niveau de l'univers. Si on connaissait l'univers et on le voyait comme on voit un être vivant, entier, on comprendrait tout ça. Toutes les cellules de ton corps, mets une cellule à côté d'une autre. C'est comme toi à côté du petit gosse qui crie là-bas en bas. Les deux cellules, est-ce qu'elles savent qu'elles ont un lien entre elles Elles savent, c'est pour ça qu'elles sont encore en toi. Nous, à l'extérieur, on a oublié quels sont les liens entre nous donc vous ne comprenez plus rien on ne comprend plus rien d'où je sais que tes cellules elles savent parce que tu te serais levé tu te serais réveillé ce matin et ton oreille serait restée dans le lit c'est pas possible Baruch Hashem. qui fait le lien entre ton oreille et le reste du corps Tanechama pas le cerveau même chez un mort le cerveau il existe et pourtant tu viens au bout de quelques mois, tu vois l'oreille détachée du corps. C'est ce qui se passe chez le mort. Tout le corps, les éléments se, se séparent. Il n'y a plus rien qui tient. Donc qui faisait le lien Qui était l'élément de colle de tout ça Une échama, quelque chose qui circule et qui fait le lien de tout, et qui te donne une information. Vous faites tous partie d'un seul et même organisme. Tu comprends Sinon, ton oreille serait restée dans le lit ce matin. Elle t'aurait dit, écoutez, moi je suis crevé, euh, allez-y. Okay, j'en ai marre des slichodes, j'en ai marre de tout ça. Okay. On m'a dit de dormir sur mes deux oreilles. Moi, je n'ai pas dormi, on m'a dormi sur une seule. Je ne sais pas comment on peut dormir sur les deux oreilles, mais les Français, ils ont toujours des combines. Bien. Je suis crevé. Reviens à 8h30, 9h, peut-être que je viendrai au cours. Donc, tu viens, tu la regardes dans le lit, tu découvres le truc, tu dis alors, mon oreille... Comment ça va Il là, je kiffe, laisse-moi tranquille. C'est en mon nom qu'on a appelé l'oreiller. Alors laisse-moi dormir. Tu viendras me récupérer ce soir si j'ai une bonne constitution. Sinon je vais aller me balader en ville. Ça vous fait rire, nest -ce Mais c'est exactement pareil quand tu comprends même pas le lien avec ton copain. C'est énorme. On est tellement déchiquetés dans ce monde qu'on ne sait même pas les liens entre nous, alors que ton oreille, elle, elle sait qu'elle fait partie d'un organisme. Et c'est pour ça que tout ton être se lève en même temps, tous tes membres se lèvent en même temps pour aller prier et pour venir au cours. Tu n'as pas laissé quelque chose en route. Une petite main qui marche comme ça, hein par terre. La famille Adams. La famille Adams. Il a fait. Alors le, la, la chaîne qu'on attache au Cohen, pourquoi on lui attache cette chaîne Hein S'il meurt, et pourquoi il mourrait Parce qu'il est... Il ne reçoit pas la china Et alors Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas être prêt S'il se déconcentre. Et qu'est-ce que ça veut dire se déconcentrer et Écoute bien ce que tu es en train de dire. Rien C'est se détacher de tous les liens. Tu n'as plus de centre. Tu es déconcentré. Tu n'es plus centré. Tu n'as plus compris que l'univers c'est une seule et même unité. Un seul et même organisme. Vous comprenez ce secret Donc je vous ai dit qu'il comprenait tous les liens au niveau des hommes, des êtres, des animaux. Il comprenait tous les liens au niveau des... Territoire, et il comprenait tous les liens au niveau des qu'est-ce qu'il nous reste du temps, c'est-à-dire qu'il savait exactement quelle chose aboutit à cause de quelle autre chose. Donc hier tu as fait X, demain tu as Y conséquence. Ça tu ne sais pas toi, on ne sait pas, on a perdu la notion des liens au niveau des temps. Comprenez qu'on a, on comprend plus rien. C'est pourquoi on appelle le Zman Zman en hébreu Parce qu'il invite un autre. Zman vient du mot Leazmin. Azmana. Azmana veut dire invitation. Donc le Zman de maintenant, il invite un autre Zman de Yod dans 5 minutes, qui invite lui-même un autre Zman. Il est tout le temps en train de Leazmin. Comprenez ça non. Mais si tu ne sais pas le secret du Zman, tu ne sais pas ce que va engendrer ce que tu fais maintenant. Par exemple, est-ce que vous savez ce qui va se passer dans dix minutes Non. Kadosh Baruch on ne sait même pas. Pourquoi on a perdu cette vision Eh bien, le Kohen Agadol, au sein des Saints, Yom Akhipurim voyait tout. Il voyait jusqu'à la fin des temps. Du début des temps jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez la force qu'il y avait là-dedans donc s'il était déconcentré, donc qu'il considérait l'univers comme un ensemble de morceaux qu'on a collés, Frank Sten, il prend des morceaux, et il les coule. Eh ça c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Et eh bien immédiatement il mourrait. Et c'est pas la seule raison pour laquelle on lui attachait des chaînes. Il y a une raison beaucoup plus profonde que ça. Ça c'est pour les enfants gentils. La véritable raison, c'est que quand tu arrives à ce niveau-là, t'as plus envie de revenir. <rire> Imaginez-vous, il est rentré. Maintenant, il voit tout ça. Qu'est-ce qu'il se dit Mais qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant de ressortir, moi Ça y est, j'ai atteint le summum. Je vois tout au niveau du territoire. Je vois tout au niveau des hommes. Je vois tout au niveau du temps. Je suis comme à Baruch Hu. Donc les autres dehors, ils attendent parce qu'il est rentré. Il leur dit, je ne veux plus sortir. Mais comment tu veux pas sortir Tu es rentré pour nous. Non. Ah, Qu'est-ce que tu fais Tu peux pas rentrer le chercher. Donc on le tirait avec la chaîne pour qu'il revienne dans notre monde. Vous comprenez ça Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois quand tu montes un petit peu haut dans l'étude, tu n'as pas envie de redescendre il faut vraiment qu'on te tire allez viens on va faire un petit tour en ville ce soir non laisse moi j'ai pas envie c'est trop beau qu'est ce que je vais aller faire je vais aller voir des gens nuls je vais manger un shawarma laisse moi là je kiffe la vie alors de temps en temps il faut vite vite vous refaire descendre pour ne pas que vous soyez là bas dans les sphères célestes il faut que vous soyez aussi dans la vie donc on vous attache avec un fil, une corde, pour vous ramener dans le monde de la réalité. Donc quand est-ce qu'on faisait la fête au Cohen quand il rentrait au Code de Ou euh, quand il sortait? Quand il sortait. Maintenant vous comprenez pourquoi? Parce que tout le monde était soulagé. On s'est dit il va rentrer, il va plus ressortir le mec. Donc avant qu'il rentre, qu'est-ce qu'on le faisait faire? On le faisait jurer. Mashbian Otto L'agmara nous dit. Tu as besoin de faire jurer le Kohen Gadol, t'as pas honte. Ben oui, parce que quand il est dedans, <rire> c'est comme les morts. Les morts, quand ils ont goûté à la lumière, ils ne veulent plus revenir. La preuve, ils ne reviennent pas. C'est juste à la fin des temps qu'ils vont revenir. Sinon, tous les morts reviendraient si ce n'était pas bien. Ils feraient tout pour revenir. Mais c'est tellement agréable, il y a une lumière tellement forte qu'ils sont attirés. Ils veulent plus revenir dans notre monde. Ils se disent mais c'est un monde de nains Si j'avais su. Okay. Oui, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mashbein moto? Quelle est la racine du mot Mashbein? Shibora en hébreu. Qu'est-ce que tu entends dans le mot lui shava? Qu'est-ce que c'est shava? 7 7. Cheva. Chevoua. Qu'est-ce que ça veut dire? revient à la nature. Car la nature, elle est basée sur le chiffre 7. Quel est le chiffre du hors nature? Le 8. Donc il est rentré dans le 8. Le Kohen Agadol, il rentre dans le 8. Et nous, on veut qu'il reste aussi dans le 7. Qu'il nous revienne dans le 7. Alors, Mashbiin Oto Kocherim Oto la Cheva. On l'attache au 7. Mashbiin. Comprenez? Sinon, il reste dans le 8. Et qu'est-ce que c'est le grand 8 Ça se termine jamais. Okay Quand ça s'arrête, tu dis « Oh non, encore okay !» Eh bien, là-bas, ça ne s'arrête jamais. Si on ne le tire pas, on lui fait signe qu'il faut sortir, il peut rester là-bas. Il est tellement avalé par ce qu'il voit que même Harry Potter c'est de la rigolade à côté. Okay Donc ça, c'est Yom Donc Yom c'est le chiffre... Huit. Donc comment est-ce que par l'Agmara, combien de jours avant Yom Kippourim ont prélevé le Kohen Gadol pour lui apprendre le travail 7 jours. 7 jours avant Yom Kippourim, on prenait le Kohen Gadol pour lui permettre de construire son être pendant sept jours pour arriver le huitième jour à rentrer dans le code de HaKodashim. Et qu'est-ce que tu fais pendant sept jours C'est quoi ta préparation Eh bien, tu dois nettoyer tous les sept degrés de ta vie. Nous avons sept degrés dans notre vie, qui correspondent aux sept sphères inférieures de notre vie. La bonté, la rigueur, l'équilibre, l'éternité, la beauté, le fondement et la royauté. En hébreu, il faut corriger tout ça pendant 7 jours. C'est un travail énorme. C'est ce qu'on essaye de corriger pendant Spirat HaOmer pendant 7 semaines. C'est-à-dire, au lieu de corriger chaque élément un jour, on le corrige une semaine. Mais on a la même chose à Sukkot chaque soir de la souka on corrige un élément. Premier soir, qui on invite Abraham. Qu'est-ce que c'est Abraham C'est de la bonté. Et ainsi de suite, tous les soirs. C'est pas seulement un invité, il vient, il est assis, toi tu manges, tu dis, oh Abraham, tu veux goûter quelque chose C'est pas ça. Tu dois corriger en toi la bonté de Abraham. C'est ça à l'invité. C'est pas juste mettre un siège avec un petit livre dessus et tu lui dis, allez Abraham, tu peux venir s'il te plaît la rigolade ça. C'est c'était juste pour vous dire un petit peu comment on rentre dans ce union là. Donc Yom HaKippurim ça nettoie quoi On a dit l'impureté du serpent. Qu'est-ce qui nous reste Chagasukot en ma vie de Tachiboram et Korea et Kayam ben Israël et ben Akadosh Baruch Pour corriger le mauvais lien qu'il y a eu, le rapport interdit entre Adam et Ève. Maintenant, nous, on fait un autre rapport supérieur entre nous et Akadosh Borchou. C'est ça, Soukot. Donc, on se construit qui et comme pour se construire un nid dans lequel Akadosh Borchou et l'Assemblée d'Israël vont s'unir. Vous comprenez ce que c'est le secret d'Asoukha Donc, je résume notre cours. Les trois temps de mois de Tichré viennent corriger les trois fautes du premier homme. Avodazara, Gilou Yarayot et Shfikhoud Damim. Et c'est pour ça qu'on amène la vie à Soukot avec le lulav. Combien de Nanouim on a avec le lulav À chaque fois que tu fais un tour, il y a combien Non Combien de fois tu fais comme ça À chaque fois Il y a combien de directions il y a combien de directions 6 directions. Et combien de fois tu fais le mouvement 3. 3, 3 fois 6. 18. Chai. La vie. Facile. Donc, 1, 2, 3. Je me tourne. 1, 2, 3. Et je fais ça. C'est dans 6 directions. Ok Donc, je dois corriger la vie. Je dois ramener la vie dans ce monde. Moralité, qu'est-ce que vous devez retenir de ce shiur à la sortie de Yom Kippourim qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement Aller manger, avant de faire la soupa. Pourquoi c'est important de manger à la sortie de Yom Kippourim Pas parce que vous avez faim, <rire> pour revenir à la matière, pour revenir à la vie, parce qu'il est dangereux de rester dans cette journée ken céleste. Vous avez compris donc, on ne peut pas faire Yom Purim deux jours. Quelle est la plus grande correction de Kipurim oui. il a fait. Kipurim. Qu'est-ce que ça veut dire Kipurim, kipurim. Comme Purim. Donc, Purim, c'est le modèle. Un jour, il faudrait que Yom Purim devienne comme Purim. Qu'est-ce qu'on fait à Purim On est là, dans la matière, bien comme il faut. D'accord est-ce qu'un jour, dans l'histoire du peuple d'Israël, on a mangé Yom Hein Il y a fait, mais... Shlomo HaMelech a décrété au moment du Bet Amigdash qu'on pouvait manger. Oh Les rabbins de l'époque, ils ont dû lui jeter des, des cailloux, non oui. Comment il peut se permettre de faire un truc pareil Eh bien, voilà. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où tout change. Mais ça, c'est pas à nous de décider. C'est des choses qui viennent d'en haut. Et quand il y a des Gdolim, tels que Shlomo Ameler, alors on peut leur faire confiance. Rabba, d'abord,